0: Deixa brilhar, essa é a mensagem Jesus tem que brilhar a Palavra de Deus em Lucas 2, versículos de 8 a 20 Nos dizem assim Havia pastores que estavam nos campos próximos E durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes E a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles E ficaram atentos terrorizados. Mas o anjo lhes disse Não tenham medo Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria Que são para todo o povo Hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador Que é Cristo Senhor Isto lhes será Lhes servirá de sinal e Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura e de repente uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo louvando a Deus e dizendo Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor E quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros Vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer e então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam, ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores... Voltaram glorificando e louvando a Deus Por tudo que tinham visto e ouvido Como lhes fora dito Pai querido, nesta hora tão preciosa de culto Onde a gente pôde ouvir as músicas Onde pudemos ver, Senhor As meninas dançando aqui Te louvando, encenando onde pudemos Senhor celebrar aniversários de casamento, ó oh, Pai que o Senhor nessa hora se revele poderosamente, e que a gente possa ouvir a voz do Senhor, e que na simplicidade de cada um, a graça do Senhor se revele, é aquilo que eu oro em nome de Cristo nosso Salvador, amém e amém. Qual seria a melhor maneira da gente comemorar o Natal? Essa é a pergunta que eu vou fazer para esse texto, especialmente para os pastores. Eles vão nos ensinar a melhor maneira de comemorar o Natal. Eu acho que a gente sempre está pensando nisso quando chega essa época, né? Eu sei que lá em casa, né, foi criado um grupo do WhatsApp lá da família já faz tempo, e aí ficam as trocas de informação, como é que vai ser isso, como é que vai ser aquilo, que hora que a gente vai chegar, você traz o que, você faz o que, quem é que, é? aí tem um aplicativo agora, nem sabia que tinha, um aplicativo para você sortear o amigo secreto, né? e você fica vendo, gente, toda aquela coisa para a gente comemorar, Melhor o Natal, Eu acho que não é só na minha casa, deve ser na sua também, né? acontece isso na sua casa também? A gente está lá correndo, preparando todas essas coisas, mas quando nós lemos esse texto, nós podemos perceber que os pastores vão nos ensinar como comemorar o Natal, da maneira que certamente vai agradar aquele que é o dono do Natal, que é Jesus. Que atitude Jesus espera de nós diante da sua vinda como Messias, Salvador e Senhor? Essa é a pergunta que eu queria fazer para esse texto. E a primeira resposta que eu vou encontrar, ou a primeira atitude que Deus espera, é que não tem sentido o Natal se eu não creio na mensagem que Ele envia para nós, ou que Ele deixa para nós e a primeira atitude esperada por Jesus é que nós creiamos na mensagem que o Natal tem para nós uma mensagem que foi profetizada e a gente vai encontrar a primeira profecia a respeito do Natal Lá no capítulo 3, versículo 15 de Gênesis É a primeira profecia a respeito do Natal Logo no primeiro livro da, da Bíblia Você já vai encontrar a primeira promessa A primeira profecia Que por causa do pecado não é? Deus faria com que nascesse da semente da mulher Um herdeiro dela que esmagaria a cabeça da serpente, e essa vai ser a primeira profecia que a Bíblia diz e o Natal ele vem precedido no Velho Testamento de inúmeras profecias onde Deus promete algo especial, não é apenas uma criança que nasce mas é um projeto de Deus para a nossa vida naquele dia Deus se fez homem e habitou entre nós e esse Deus que se fez homem é o Messias, é o Salvador, é o Senhor e essa é a mensagem principal do Natal e se a gente não crê nessa mensagem então tudo mais deixa de ter sentido há uma música que diz que Natal não é apenas festa Natal tem sentido, tem significado E se o nosso Natal for só festa Então ele perdeu o sentido e perdeu o significado E olha, se essa festa agora tiver sentido e significado Então ela passa a ser algo muito especial na nossa vida Sem fé, o Natal deixa de ter significado e eu poderia dizer que ele deixa de ter razão para existir ele existe por causa da nossa fé e é interessante que toda a tradição familiar de alguma maneira aponta para a fé não é? então quem já morou no interior não é? lembra que ficava esperando tocar o sino para ir para a missa de Natal não é verdade isso? e depois começava a festa quando eu era pequeno ah, o costume da minha igreja lá em São Paulo era comemorar o Natal no dia 24 e então a gente ia para o culto no dia 24 né? e aí quando terminava o culto no dia 24 a gente ia para casa fazer a festa de Natal quando eu cheguei aqui já era diferente o culto é dia 25 é? então cada igreja tem o seu costume, cada lugar tem o seu costume, mas o mais importante é que os costumes apontam para o sentido do Natal nas, nas famílias europeias é? quando uma, uma de tradição europeia quando uma criança aprende a ler, ele tem que ensaiar a leitura desse capítulo 2 de Lucas para ler na frente de todos os familiares no dia de Natal, e aí fica todo mundo, eu, eu me lembro né, a gente ficava ansioso para ler, será que eu vou conseguir então, ensaiava, ensaiava, porque dava o vovô, a vovó, a titia, todo mundo lá, e era a nossa primeira leitura, então no ano em que você aprendia a ler, você ia lá fazer a leitura, e contar a história do Natal, todas essas tradições, elas apontam para uma coisa, Natal sem Jesus não é Natal e a primeira coisa como a gente pode comemorar da maneira que agrade a Deus o nosso Natal é crendo que ele é o Deus que se fez homem que habitou entre nós veio habitar aqui para que um problema maior da humanidade pudesse ser resolvido que é o pecado e ele veio tirar a sentença do pecado sobre as nossas vidas sem fé, Natal deixa de ter significado ou até razão de existir. E a tradição que a sua família faz, tem que passar para gerações seguintes. Qual é o verdadeiro sentido do Natal? Como é que você está deixando para a próxima geração o verdadeiro sentido do Natal? Qual é a tradição da sua casa que vai passar? para uma próxima geração e que vai lembrar vai trazer lembrança para a memória do que significa o Natal segunda coisa que esse texto me ensina vão aparecer aqui nos versículos 15 e 16 quando os anjos os deixaram e foram para os céus os pastores, pastores disseram uns aos outros vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer e então correram para lá e encontraram Maria José e o bebê deitado na manjedoura a segunda atitude que Jesus espera de nós é que possamos correr para não perder a oportunidade que ele tem nos oferecido e essa é uma coisa interessante a vida já me ensinou que a oportunidade qualquer oportunidade ela não é permanente, ela passa, eu tenho certeza que você já perdeu alguma oportunidade na sua vida, eu já perdi algumas, mas com certeza você já perdeu alguma, não é verdade? Porque às vezes a gente não tem a dimensão de que a oportunidade está passando, e o que a Bíblia está ensinando para a gente é exatamente isso, que a gente tem que correr para não perder a oportunidade que Deus está nos dando nós precisamos agarrar aquilo que Deus tem dado para a gente e se o Senhor estiver batendo a porta do seu coração não perca tempo corra para não perder a oportunidade abrace a bênção de Deus na tua vida esse é um ensino o interessante é que o inimigo ele confunde a gente. Porque se tem uma coisa que a gente faz no Natal é correr. Fala a verdade. Você está correndo, não está? Um vai lá para o shopping, outro vai não sei o quê, outro vai assar não sei o quê, outro vai. É uma correria danada, não é? A gente tem que concordar. É? Ah, está preparando esse detalhe, está preparando aquele. Mas às vezes a gente não corre para aquilo que tem valor que é a oportunidade da graça de Deus, de abraçar a bênção que ele tem para a nossa vida, e o inimigo faz isso, e às vezes distorce a realidade, Natal é tempo de correr sim, é verdade, mas às vezes não para essas coisas só, mas para aproveitar a oportunidade de Deus, e quando a gente estuda a Bíblia, a gente vai descobrir que, a oportunidade que Deus estava dando para aqueles pastores era única, porque o sinal que tinha dado para eles, onde encontrariam o bebê, é que ele estaria numa estrebaria, não é? Na manjedoura, no coxo da estrebaria, queridos com certeza Jesus não ficou o resto da vida naquela estrebaria, ele ficou contingencialmente naquela noite, porque naquele momento Maria estava dando a luz, não tinha lugar, era a hora, tinha que resolver o problema, eu tenho um amigo né, que foi pastor, que a sua esposa estava aguardando o bebê chegou a hora de dar a luz e ela disse, vamos para o hospital e ele então pegou o carro, foi para o hospital chegou no meio do caminho ela falou, pode parar é agora não, não, eu tô chegando. não, não dá tempo, para já aí ele encostou o carro e ele fez o parto da esposa não deu tempo nem de socorrista chegar eu acho que aconteceu assim estava lá, era a hora, chegou, acabou, não tinha jeito, e aí os anjos disseram, nasceu, ele está na estrebaria, está na manjedoura, esse é o sinal, vai lá! Eu acho que se eles fossem no dia seguinte, não ia encontrar, a oportunidade era aquela, tem mais, a Bíblia diz, que dias depois, Maria e José foram para Jerusalém, para o templo, depois eles voltaram outra vez, e não estavam mais na estrebaria, porque quem chegou depois foram os magos, e o sinal não era mais uma manjedoura, era a estrela, e mais, a Bíblia diz que depois da saída dos magos, José recebeu outro sonho e foi para o Egito, ou seja, os pastores só podiam ver Jesus naquele dia, e aquele era o tempo da oportunidade. Então, se Deus está batendo a porta, se Jesus está falando com você, se o Espírito Santo está tocando a tua vida, corra, mas corra para a coisa certa, para aproveitar a oportunidade da bênção de Deus na tua vida. Por quê? Porque toda oportunidade Passa por nós Se a gente não aproveitá-la Terceira coisa Versículos 17 e 18 A Bíblia diz assim Depois de o verem Contaram a todos O que lhes fora dito a respeito Daquele menino E todos os que ouviram O que os pastores diziam Ficaram admirados A terceira coisa maneira de comemorar um Natal melhor lembra né? a primeira é crer na mensagem dele, senão não tem sentido a segunda é correr para aproveitar a benção a terceira atitude é compartilhar o que o Senhor tem falado feito na nossa vida olha que princípio lindo que as escrituras nos trazem benção que é compartilhada não se perde, se multiplica, olha que coisa linda, não é? bênção que é compartilhada, não se perde, se multiplica e é interessante porque agora não eram somente os pastores que estavam sendo abençoados mas quando eles viram lá o sinal, o bebê e eles entenderam que tudo que os anjos falaram era verdade e eles começaram a contar para as pessoas que estavam lá eu acho que tinha gente querendo ajudar na hora do parto eu acho que tinha gente conversando, né? homens do lado de fora, mulheres lá dentro, todo mundo tentando ajudar, vendo o que ia fazer, como é que ia ser, e de repente lá numa, numa aldeiazinha pequena, chega lá os pastores dizendo, nós tivemos visões de anjos, e esse menino que nasceu é especial, os anjos profetizaram isso, isso e isso, e agora estava aquele burburinho, cidade pequena é fácil de ter um burburinho, né? e estava todo mundo falando e de repente, olha, tiveram visão de anjos tem profecia, quem é esse menino? o que é está que acontecendo? e a bênção foi compartilhada e ela se multiplicou mas não parou só no compartilhar para a aldeia ela abençoou o coração de José olha que coisa tremenda porque José se casou com Maria por causa de um sonho porque ela estava grávida e ele pensou em abandoná-la e ele teve um sonho e no sonho apareceu um anjo e o anjo disse, olha tudo que Maria falou é verdade, é, foi concebido do Espírito Santo, ela não traiu você não e por causa da do impacto daquela, daquele sonho daquela palavra do anjo no sonho que era um sonho diferente daqui de um sonho normal ele permaneceu mas agora naquela hora talvez algumas das dúvidas que talvez passassem pela mente de José ainda será que o sonho era sonho ou era revelação o que está que acontecendo como vai ser, sabe por quê porque o coração da gente oscila quem já não oscilou na fé? e agora chegam os pastores e olha o que, que ele vai dizer vimos anjos e os anjos profetizaram que esse menino é o Messias prometido de Deus, e o coração de José disse assim, meu sonho não foi sonho não, foi revelação, os mesmos anjos vieram, eu acho tremendo como Deus faz isso, porque ele usa às vezes até uma palavra, um personagem, uma frase, só para dizer, sou eu que estou falando com você, e vai direto no coração da gente Mas não foi só o coração de José que foi tocado Porque a bênção se multiplica Maria foi tocada A Bíblia diz que naquele momento Quando os pastores falaram todas essas coisas Ela lembrou, guardou e meditou nessas palavras E eu acho tremendo isso Eu ficava pensando, o que, é que ela lembrou? ela lembrou de tudo quanto tinha acontecido com ela, porque ela também tinha visto um anjo, lembra? O anjo Gabriel, e o Gabriel disse para ela, olha, vai acontecer assim, você deixa, você aceita ser mãe do filho de Deus? <risos> olha só, depois as profecias que foram dadas por Isabel, sua prima, e ela lembrou de tudo isso, e ela guardou no seu coração outra vez a esperança e a fé e começou a meditar em cada uma daquelas profecias que ainda não tinham se cumprido porque é assim que Deus trabalha na vida da gente toda vez que eu entendo o princípio da economia de Deus eu não somente sou abençoado mas eu multiplico a bênção e na economia do mundo, a gente aprende uma coisa diferente do que na economia de Deus, na economia do mundo é, guarda, retém só para você, é só teu, guarda, segura, não divide com ninguém, mas na economia do reino de Deus, a gente vai aprender que a bênção, que a gente retém, parte, ela não se perde, ela se multiplica, isso está em toda a Bíblia, a gente vai aprender por exemplo na palavra de Deus que quando alguém fazia um sacrifício de louvor, ele levava lá um carneirinho para o sacrifício de louvor, que era a oferta de ação de graças e essa oferta era um churrasco feito no altar de Deus uma parte ficava para o sacerdote e depois o restante ia toda para a família que tinha oferecido aquela oferta de louvor mas havia uma restrição ninguém podia oferecer um sacrifício de louvor sozinho tinha que repartir entre pessoas e ele então convidava pessoas para comer o carneirinho junto com ele e a primeira coisa que ele tinha que fazer era dizer por que ele estava comendo o carneirinho do sacrifício de louvor. Qual era o motivo do louvor? Porque Benção, ela não pode ser retida. Ela tem que ser repartida para ser multiplicada. A gente vai aprender esse princípio em tantos lugares da Palavra de Deus. Eu acho que um, do, um dos símbolos mais bonitos do Novo Testamento é aquele garotinho com os pãezinhos e os peixinhos, sabe por quê? Porque certamente entre as 5 mil pessoas que estavam lá, e que estavam com fome, tinha muita gente com o seu lanchinho escondido, com certeza, ninguém sai para um lugar deserto, sem levar um pouquinho d'água né? e um farnelzinho, eu quando viajo, eu não viajo no meu carro sem água e sem alguma coisa para comer, eu não sei porquê, mas eu gosto de ter sempre no carro água e coisa para comer e olha, já quebrou um galho porque eu já peguei uns congestionamentos na estrada louvado seja Deus, que tinha água e algumas coisinhas para comer né? mas eu nunca saí assim com certeza tinha alguém lá só que todo mundo estava escondendo seu farnelzinho, porque tinha 5 mil pessoas, e eu acho que era assim né? eu estava a mãozinha aqui escondido né? e aí vem um garotinho e diz eu tenho aqui os peixinhos e os pãezinhos benção que se reparte não se perde, se multiplica, o que é que Jesus fez? partiu o pão, partiu os peixinhos sobraram 12 cestos e cinco mil pessoas comeram é assim que funciona a economia do reino por isso eu queria dizer para você, você precisa aprender a repartir o que Deus tem dado com você para você, e se tem uma coisa que vai trazer alegria no coração do pai, do filho e do Espírito Santo, se no Natal você fizer uma pausa no meio dessa festa, e disser, olha hoje eu quero repartir o que Deus tem feito na minha vida, e começar a contar o que, quem é Jesus para você, o que Ele fez e transformar a festa na festa de Jesus e olha você vai se surpreender porque a bênção que se reparte não se perde se multiplica e essa bênção vai ecoar no coração de tanta gente e se Deus te abençoa de outras maneiras reparte esse é o princípio é assim que funciona a economia de Deus o jeito de Deus trabalhar e sabe, não falta porque no tesouro de Deus eu quero dizer para você que o tesouro de Deus é um tesouro inesgotável quanto mais você tira mais tem quanto mais você reparte mais derrama esse é o princípio de Deus da economia de Deus quanto mais você reparte mais ele derrama por fim, quero terminar verso 20 diz assim os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido como lhes fora dito, a próxima atitude que o Senhor espera é o presente de Natal o seu presente de Natal o presente de Jesus agora o que, que nós poderíamos dar a quem é dono do céu e da terra criador de todas as coisas você já tentou dar um presente para alguém que tem tudo que não precisa de nada esse é o presente mais complicado de dar, fala a verdade não é? se você sabe o que, que alguém precisa ou gostaria muito, é fácil né? você vai ver se dá, se pode e resolve o teu problema agora, quem não precisa de nada? é uma encrenca não é verdade? então o que, que a gente pode dar para Deus? o que, que a gente pode dar para Jesus? então a gente dá o que ele gosta sabe o que ele gosta? de ser amado pela gente e é por isso que o maior presente que a gente pode dar para Jesus É a nossa devoção, o nosso amor, o nosso louvor A nossa adoração E aí tem sentido a festa Quando nós levamos para Jesus, não coisas Mas levamos para Jesus o que Ele ama O nosso amor, a nossa devoção, a nossa gratidão O nosso reconhecimento a nossa ação de graças, a nossa adoração, adorar a Deus, é a resposta, da nossa alegria em ser participante da sua graça, sabe, Jesus não espera uma árvore de Natal, mas ele espera um altar de adoração dentro da minha alma, não tem nada de mais você ter a tua árvore de Natal na sua casa, de você brincar com as crianças, de você levar os presentes, eu faço isso e gosto de fazer, mas o que Jesus espera, é que dentro da minha alma, dentro do meu coração, eu possa construir um altar para Ele, e Ele possa ser adorado na minha vida, por quem Ele é, Senhor e Salvador, Messias prometido, o Deus que se fez homem e habita entre nós. Quatro maneiras simples de a gente fazer um Natal melhor. A primeira é crer na mensagem que Ele nos traz. E a mensagem é que nós somos pecadores. E Ele nos amou a ponto de tomar o nosso lugar, se fazer homem, tomar o nosso lugar na cruz do Calvário. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna segunda maneira, é correr, mas correr pela coisa certa, receber e aproveitar, cada oportunidade que Deus está nos dando, porque Ele quer derramar bênção sobre a nossa vida, Ele é a benção, por isso se Ele tiver a porta batendo, abre logo, corre, não perde a oportunidade, terceira coisa, é se você já, viveu essas duas primeiras, então reparta, porque quando a gente reparte, a gente não perde, a bênção se multiplica, e por fim, o maior de todos os presentes, é a nossa adoração, Nessa manhã eu queria orar com você, como a gente sempre faz, mas hoje eu queria orar por todos vocês, porque eu quero desejar um feliz Natal para você, e o melhor que eu posso oferecer de Feliz Natal para vocês, é pedir que a bênção do Senhor esteja na sua casa, é orar pela sua família, é orar por você, pelos seus queridos, porque bênção que se reparte, não se perde, se multiplica, multiplica aí e aqui também, viu? Então eu queria convidar todos vocês a ficarem de pé agora, porque eu quero orar por vocês, Quero pedir bênção de Deus na sua vida, pedir graça de Jesus sobre você. Pedir que a sua família seja abençoada, que a sua vida seja cheia dessa graça, dessa direção de Deus. E que as oportunidades do Senhor possam estar se derramando outra vez e outra vez na sua vida. Você concorda que eu oro assim? Posso orar? Senhor Jesus nós estamos na tua presença Nessa manhã que antecede o Natal Na tua casa Para celebrar uma festa de louvor para o Senhor E nessa manhã eu queria interceder pelas pessoas que estão aqui Pelas pessoas que estão nos assistindo pela televisão Que estão nos assistindo pela internet Que vão ouvir pelo rádio Que nesta hora Pai o Senhor as visite poderosamente ó oh Pai, eu não sei quais serão os instrumentos da tua graça ó oh Pai, se for preciso como o Senhor fez com José dá sonhos sonhos que venham do céu se for preciso manda anjos visitar como o Senhor fez com os pastores mas acima de tudo Pai Com o teu Espírito Santo Aquele que nos convence do pecado Da justiça e do juízo Visita o coração De cada um dos teus filhos E constrói Dentro deles um altar E ali Senhor Naquele altar Revela a tua glória Dentro de nós ó oh Pai eu quero te pedir que nessa hora a casa dos teus filhos seja abençoada a família dos teus filhos seja abençoada que Senhor onde quer que estejam os queridos deles agora a mão poderosa de bênção do Senhor as toque. o estoque ó oh Pai que nesta hora o teu amor seja derramado sobre a vida, sobre a família, sobre a casa e não apenas numa festa ou na celebração, mas que em todo dia e em todo o tempo o Senhor seja a luz e a bênção na vida deles ó oh pai, tu conheces, por isso eu quero te pedir pai que aqueles que têm perdido oportunidades da tua graça por tantas razões dá mais uma dá outra oportunidade por favor Senhor, dá outra oportunidade para que o teu povo possa se alegrar vendo salvação na vida de pessoas que amam que aqueles que estão afastados em pecado, ó pai tu que és o pastor, traz a ovelha perdida outra vez e pai traz no ombro, para que elas não tenham que sofrer ó Pai, que a graça do Senhor esteja sobre os pequeninos sobre as crianças e que não apenas um presente a gente dê que vai perder o seu sabor no dia seguinte, um brinquedo que vai perder o sabor no dia seguinte mas que Senhor possamos inculcar na mente, no coração dessas criancinhas quem é Jesus, e o valor que o Senhor tem, ah Jesus, recebe o nosso louvor, e a nossa gratidão, porque esse é o nosso melhor presente, que poderíamos oferecer ao Senhor, a não ser, um coração quebrantado e contrito, que o Senhor não despreza, então fica conosco agora, e celebra, conosco, porque tu és, a nossa alegria, ouve Senhor, a nossa oração, e responde, é aquilo que oramos, no teu nome Jesus, amém, e amém.